0: Vi har hernede på Jorden efterhånden fået øje på så mange eksoplaneter omkring os ude i verdensrummet, at her på Jorden ligner vi en lille, halvkedelig, gennemsnitlig planet, men dog med bevis på liv. Beviset på liv på de andre halvkedelige planeter ligger måske ikke så langt ude i fremtiden. Vi skal ud og se os omkring nogle lysår herfra. En af kendetegnene ved vores jord er dog, at vi har en stjerne lige akkurat så tæt på, eller langt væk om man vil, at vi kan leve her, men vi kan også skabe energi ud af den. Høre, hvordan solceller på ganske få år er blevet så effektive, at de vender op og ned på vores elsystem system herhjemme. Den sidste tur, vi skal på, er til landets biblioteker, hvor vi har været ude og tjekke, om de nu har styr på IT-sikkerheden. Og jeg til tager godt love, det ser ikke godt ud. Og det sidste, den der smittestop-app. Når ministeriet nu ikke vil forklare, hvad der gik galt, da den ikke advaret nære familiemedlemmer til coronasmittede, hvorfor så ikke lige sætte appen på pause? Det spørger vi om til sidst i programmet. Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt ondt transformerer vores verden. Og din vært er Henrik Heide. Ganske ofte så sidder vi som journalister og skriver vores historie hjemme på redaktionen. Vi ringer historierne hjem, som det hedder. Men nogle gange så er det altså vigtigt at rejse sig og gå ud i virkeligheden, for lige at tjekke, om tingene nu også er sådan, som kilderne påstår. Ofte er det jo sådan, at kilderne fortæller os, ja, ja, der, der er gjort noget til sagerne, og vi har løst problemet. Men når vi så kommer ud, så ser det ikke så godt ud. Det så vi for eksempel med historien om teleselskaber, der ikke spørger til ID, når man skal have et nyt SIM-kort, og dermed kan alle mulige bare nemt overtage andres mobilnumre. Nu har vi prøvet med en anden sag, der også handler om at overtage andres identitet. Vi skal den her gang ud på bibliotekerne, hvor vi før har skrevet om faren ved at få stjålet sin nem idé, og det hele taget bare alt det, man skriver på bibliotekets computer. Det gør man med et trick, der hedder Keylogging, øh, og Louise Olefendt, du har været den, der rejste dig op, gik ud i verden og tjekkede, om det nu er, som det er. Men lad os lige starte helt lavpraktisk. Hvad er det der keylogging? Hvad, hvad går det ud på?
1: Ja, at man kan sige, at en keylogger, det kan både være en, et stykke software eller øh, noget hardware. Og øh, for eksempel, hvis det er noget hardware, så kan det være sådan en lille bitte dems på helt ned til 10 mm, øh, så man kan købe billigt på nettet. Og så øh, fungerer den sådan, at man øh, sætter tastaturstikket i keyloggeren, og så sætter man så keyloggeren i computeren. Så sidder den der mellem tastaturstikket og computeren, og så gemmer den alt, hvad der bliver tastet på tastaturet.
0: Så når jeg går på biblioteket og bruger en PC der, så er der en hacker et andet sted, der følger med i alt, hvad jeg taster på den computer?
1: Ja, hvis der sidder en keylogger, så... Øh, så kan der meget vel være en hacker, der sidder og følger med.
0: Så hvordan skal bibliotekerne forhindre det, at det sker?
1: Der er nogle biblioteker, som for eksempel har installeret sådan nogle metalkabinetter. De har puttet deres computer ind i metalkabinetter. Og det fjerner så adgangen til de åbne USB-porte. Og det gør så også, at man ikke kan hive tastaturstikket ud af computeren.
0: Så det er ligesom bibliotekernes ansvar, eller kommunernes ansvar? Jeg ved, så, så skrev du ud til en, en lang række biblioteker i hele landet og sag, eller spurgte, har I sørget for det? Og hvad var svaret?
1: Jeg fik jo ikke svar tilbage fra alle dem, jeg havde skrevet til, men jeg fik blandt andet svar tilbage fra en kommune, hvor at, øh, bibliotekslederen øh, ringede nogle dage efter, og han fortalte mig, at jamen, de havde styr på sikkerheden mod keylocker, fordi at, øh, man kunne ikke hive øh, tastaturstikket ud af computeren. Det var simpelthen limet fast, sagde han. Og han nævnte også, at alle deres åbne USB-porte, de var blokeret med sådan nogle små plastikstik.
0: Nu undlader vi lige at sige, hvilken kommune det er, fordi der er et menneske her, som er kommet lidt i klemme i nogle regler og hvad, man skal gøre. Men du tager lige derud til det her bibliotek ja. og tjekker, om det nu er rigtigt. Og hvad ser du så, når du kommer derud?
1: Ja, altså når jeg sætter mig foran computeren, øh, så lige foran næsen af mig, der er tastaturstikket som sidder i computeren, og det kan jeg frit trække ud, så der er ikke noget, der er lignet fast. Øhm, og det tjekker selvfølgelig på et par af computerne. Og øh, ja, det er korrekt, at der er nogle af USB-portene, der er blokeret med plastikstik, men det er altså ikke alle sammen. Der er åbne USB-port.
0: Du har så været on the road rundt omkring i Danmark på nogle af de her biblioteker, for at se, hvordan øh, ser det så ud? Og hvad er din konklusion?
1: Ja, man kan sige, at jeg var rundt på bibliotekerne, så blev det lige pludselig øh, ret tydeligt, at... Øh, der er noget galt med sikkerheden, ikke? Altså, øh, der var flere steder, der havde øh, åbne USB-porter, også mange steder, hvor man kunne trække tastaturstikket ud af computeren.
0: Har du tal på, hvor mange? Hvor mange af dem, som, som du har skrevet til, eller hvor mange af dem, du besøgte, havde så styr på tingene?
1: Ja, altså, da jeg var rundt og se på bibliotekerne, så blev det desværre ret tydeligt hurtigt, at øh, der er noget galt med sikkerheden. Der var flere bibliotekskomputere, der havde åbne USB-porter, og også rigtig mange, hvor man kunne øh, trække stikket til tastaturet ud.
0: Hvor mange af dem, du tjekkede, var der ikke styr på det?
1: Altså, jeg tjekkede så et bibliotek i hver 20 kommuner, og i 18 kommuner, der øh, var der åbne USB-porte ved computerne, og i 13 af kommunerne, der kunne man trække stikket til computeren ud.
0: Du nævnte også på et tidspunkt, at der, man kan sætte den her dems i, men man kan også øh, lave keylogging med software. Altså, man installerer et program med computeren, og så holder den øje med, hvad man taster. Det er der faktisk også en løsning på,
1: Ja, altså øh, rigtig, rigtig mange af bibliotekerne har installeret sådan et program, de kalder Deep Freeze på deres offentlige computer. Og øh, det er sådan et program, der gør, at computeren er, har en eller anden form for nulstillingstilstand. Så, øh, så for eksempel hver gang computeren genstarter, så, øh, så nulstiller computeren sig tilbage til den her oprindelige tilstand. Så det vil sige, at hvis en bruger har downloadet nogle filer eller installeret et nyt program. Så når computeren bliver genstartet, jamen så bliver alle de her nye ting, der er sket ved den, det bliver, de bliver fjernet, og så er den tilbage til sin oprindelige tilstand.
0: Så ledesenden, når jeg sætter mig en computer på biblioteket, så er det mit ansvar at genstarte computeren for at være sikker på, eller også skal jeg, når jeg slutter, genstarte for, den, der kommer efter mig, ikke får taget sin nem idé.
1: Ja, lige præcis. Og hvad man kan sige, altså... Det jeg jo så desværre oplevede, det var, at mange gange, mange af de steder, jeg kom ud i kommunerne på, på bibliotekerne, der, der stod computerne simpelthen fuldstændig åbne, der ankom. Og der var, der brugeren før mig havde så ikke genstartet computeren, desværre.
0: Så kommunerne har forskellige slags løsninger. Hvilke løsninger ser du så anvendt, der hvor de prøver at gøre noget ved problemet?
1: Så det er blandt andet det her program Deep Freeze. Der er også nogen, der har Computer i metalkabinetter, og så en, en rigtig god løsning i forhold til uh, IT-sikkerhedskonsulent uh, kal Normand. Det er uh, den løsning, som Vandelsbæk Kommune har implementeret. Og de har simpelthen købt nogle specielle keyboards, hvor alt data transfer det er krypteret og foregår via Bluetooth. Så uh, hvis der kommer en hacker og forsøger at sætte en keylogger på det USB-stik, så kommer der altså ikke noget data igennem.
0: Hey, så det her er faktisk en anbefaling ret anbefaling til alle danske kommuner, fattighedsbiblioteker, ring til Valensbæk, de har løsningen.
1: Ja, altså, det er i hvert fald en løsning, som uh, IT-sikkerhedskonsulent uh, synes er rigtig, rigtig god. Superfed, tror jeg faktisk, han kalder den.
0: I Star wars filmene der er der en planet, der hedder Tatooine. Det er den her planet, hvor man tager hen, når man har brug for at skjule sig. Men det ligner faktisk Jorden, der kun med 1% vand, og så er der to sole på himlen. Der er også en anden planet i filmene, der hedder Camino, og den er et stort stormomsugt hav. Den ligner i og for sig også Jorden. I hvert fald er der grundlag for liv, sådan som vi kender det. Så de her to planeter kunne faktisk godt komme under kategorien exoplanet, som vi finder flere og flere af hernede eller herude i virkeligheden. Faktisk så mange, at vores egen blå planet begynder at ligne sådan en gennemsnitligt planet, som kan findes overalt i universet. En af grunde til, at vi finder så mange nu, er ikke bare nye teleskoper, vi så op, men også muligheden for med machine learning at gennemgå de store mængder data fra teleskoperne. Thomas Joseph, jeg har fået dig hen i studiet, så lad os lige starte fra bunden. Nu har jeg talt om planeter stagersymblerne, men hvordan definerer vi her i virkeligheden mere præcis end en eksoplanet?
2: En exoplanet er jo en øh, jordlignende planet, og øh, definitionerne er, at det er, den skal kredse omkring en G-stjerne, en type G-stjerne, som er den stjerne, vi også selv har.
0: Altså en G-stjerne, det er ja, en sol? Man,
2: ja, men ikke en som helst sol. En sol, som er ligesom vores i lysstyrke. Der Oi. er jo mange forskellige styrker. Og faktisk er G-stjerne en ret ualmindelig type stjerne. Så allerede der får vi siddet en masse fra. Så skal planeten befinde sig i en afstand, som gør, at den ligger i det, man kalder den beboelige zone. Og der er ikke et, et helt klart definition af, hvor langt væk det er, så vidt jeg er orienteret i hvert fald. Men det handler jo om, at der skal være... Det skal ikke være sådan, at alt er frosent, og det skal heller ikke være sådan, at alt er brandt, groft sagt. Det skal være et sted, hvor flydende vand kan eksistere. Og det er det, der ligesom definerer den, den beboelige zone, HZ. Øhm, og så skal planeten være en sådan type, at den er... Det er sådan lidt uklart defineret, men at den er stenet, kan man sige. At den i hvert fald består af, af nogle materialer, som vi kender det, jern, silikat og sådan altså en form for sten i hvert fald. Ikke?
0: Og så masser af vand?
2: Ja, altså man kan jo ikke sige, om den har vand endnu, men den skal have, den skal have muligheden for at have vand, og derfor skal det ligge den her på zonen ikke?
0: Og Der støtter jeg på det her sjove ord, jordcentrisk. Altså vi betragter så, det skal være ligesom herhjemme at altså, det skal være samme afstand, samme slags sol, og, altså jordcentrisk på en måde. Det, vi kan ikke tænke deres for anderledes, når vi kigger på planeter, hvor der skulle kunne være liv.
2: Nej, altså man, man kan sige, at det er ligesom det, der er det spændende. Jeg synes, det er det rigtig spændende nu i hvert fald. Det er det der med, at, at nu med de her nye teleskoper, især Kepler-teleskopet, og så testteleskopet, teleskopet som er oppe i øjeblikket, og nu får vi så James-Webb-teleskopet. Alle de her nye teleskoper har ligesom... Altså, at der er... Et, der virkelig åbner sig en enormt stor mangfoldighed af, af både planeter og exoplaneter. Og, og man kan sige, at, vi, at, at man siger groft sagt, at du kan prøve at forestille dig en hvilken som helst planet inde i dit hoved, og så findes den derude. Øhm, og nu begynder man at se den, og, og eksemplet er for eksempel, at, at hvor man typisk vil sige, når, okay, du har en stjerne, og så roterer planeterne omkring, som ligesom vi kender det fra vores solsystem så er der jo andre eksempler på, at du har tre sole, eller du har nogle planeter, som bevæger sig på en anden måde, og det gør, at tidevandskræfter og tyngdekræfter bliver, bliver en anden beskaffenhed, og det her med, om du altid har en varm side, som er varm noget af dagen, eller noget tiden, og så ændrer kredsløbet sig, og så bliver det så koldt igen. Jamen, hvis du så har en anden stjerne i spil, jamen, så har du lige pludselig en anden varmekilde, og alle de her sådan, forskellige faktorer viser bare, at måske kunne liv, også som vi forestiller os, og så kan vi jo komme tilbage til, hvad liv er, det kan forestille sig, at foregå på mange forskellige planeter. Men når det så er sagt, så, så, så siger forskerne jo også, at vi, vi kan selvfølgelig vælge at lede efter det, vi slet ikke kender. Men vi kunne også starte med at lede efter det, vi kender, og så kan vi håbe på, at vi så finder noget uventet i den jagt. Men det var godt at have et eller andet fokus, og når vi nu alligevel kender, at der er liv her, og, og det er også meget almindeligt liv, Sådan statistisk set, så er der mange, der siger, så lad os da starte der.
0: Og det gør vi så med de her teleskoper, som du omtaler. Hmm. Det er øh, et 6 meter diameter spejl, hmm. som vi har set op. Fortæl, hvad det kan.
2: Jamen, man kan sige, groft sagt er det jo i virkeligheden, det er, og det er groft sagt, er det jo bare en kikkert, som bare kan kigge dybere og dybere, ikke? Og det man så ser, den korte forklaring er jo, at den eneste måde, en ekstraplanet sådan set afslører sig på, det er, når den glider ind foran solen, altså ind foran sin stjerne. Og det er så aftrykket, den efterlader på stjernen, som viser, at her vi gør med en planet. Og, og der kan man så, i, det, i den lysforskel, som så opstår, der kan man så begynde at analysere lidt på, hvad kan det så være, hvad, hvad kan det være for nogle gasser, kan det være en gasart, en gasplanet, eller kan det være en mest stenet planet, og det er i det her spektre, de så kan måle. Og det er faktisk derfor, at, øh, at der er rigtig mange, der heller til at gerne vil lede efter planeter omkring de små stjerner. Og det er sådan set ikke nødvendigvis, fordi det er her, man regner med, at der er liv, eller at der er større chance for noget. Det er jo heller ikke det, der definition på en exoplanet. Det var netop, som vi snakkede om før, en type G-stjerne. Alligevel leder man meget efter planeter omkring de her røde dværge, og det er simpelthen noget at gøre med, at man kan få bedre data derfra. Fordi den røde dværg lyser sværere, så får du også et bedre signatur, når din planet passerer forbi.
0: Lad os lige blive ved det, når det er rummet afstand og, og de store tal. Vi tæller milliarder af planeter og stjerner. Ja. Kan du give et
2: eksempel på en nærliggende exoplanet? Jamen, et af de systemer, som man har hørt om, for eksempel, det er jo det her TRAPPIST-1-systemet. Det kommer af TRAPPIST-1, det kalder man så stjernen, og så hedder planeterne derudaf, så B, C, D, E, F, G. Og der er faktisk en, en hel stribe af planeter, som, som roterer omkring den her røde dværgstjerne, som hedder TRAPPIST-1A. Øhm, det ligger så 39 Øh, lys overvæk. Det vil altså sige, at man lyser særlig sted, hvor det tager 39 år at rejse derhen. Så det er jo ikke noget, vi kommer til at, til at gøre, i hvert fald i en forventelig levetid. Vi jeg kunne se den på stjernehimmelen. Øh, det vil jeg være, der svar det, det, det er jeg ret sikker på, at du kan. Godt. Jeg vil være helt sikker på, at man ikke kan faktisk. den. er for langt
0: væk. Men vi ja. ved, den er der. Og Det har vi konstateret med vores teleskop. Ja. Øh, hvordan øh, der er der aftrykket
2: mod en stjerne, hmm.
0: men vil man kunne se det, det liv, en biosignatur på sådan en
2: planet, på nogen måde? Det vil man sagtens, om man så vil sige, og sagtens det er så meget sagt, men det vil man kunne, hvis man, hvis man fulgte øh, Nasas planer om at fx bygge det her Lovnar-teleskop, som er på tegnbrættet i øjeblikket. Og det handler egentlig bare om at bygge det. Det er ikke fordi, vi ikke har teknologierne. Vi, vi, vi skal sådan set bare bygge det og sende det op. Det er det bare endnu også... større. Ja, det er bare endnu større og kan endnu mere vildere ting. Og med det vil man med meget stor sandsynlighed kunne afsløre biosignaturer. Det kunne fx være ilt. Øhm, som er en meget tydelig biosignatur. Altså, og hvis man for eksempel forestiller sig, at de ude på Trappist var en vildt og, i, og levende civilisation, som havde udviklet de vildeste teknologier, var kommet så langt, at de havde udviklet et Lovart-teleskop ligesom os, og de så stod og kiggede tilbage på os, så kan man spørge sig selv, vil de så se, at der var liv øh, nede på jorden, og der vil svaret være, ja, det, det vil de helt sikkert, altså vi kan ikke skjule, at vi er fuld af, af liv. For vi har så tydeligt biosignaturer på grund af vores ildproducerende organismer på jorden. Så, øh, så, så der, øh, hvis der er nogle civilisationer derude, der har der er noget dertil, så kan de tydeligt se, at der er liv.
0: Det er den gode gamle, kan vide, om der nogensinde kigger på os. Software har du skrevet om, som NASA arbejder med, så man,
2: man kan simulere livsbetingelser på en planet. Hmm. Hvordan, hvordan kan de arbejde med det? Jamen, det der var tanken her, det var at prøve at se, hvor, hvor øh, altså det var egentlig for prøve at se. Hvordan kunne man forestille sig, at liv kunne være på andre planeter, hvis det var vores form for liv. Og kunne man så dermed med at sige, at vi har de bedste betingelser for liv, eller kunne man forestille sig nogle endnu mere optimale forhold, og det handler for, blandt andet af en af de ting, de arbejder med. Det er sådan noget, med, at. En meget, altså oceaner, hvor du har en stor opstrømning fra dybt vand og til overfladen, det er en god indikator på, på, på et rigtig livgivende system. Og der er der nogle forskellige ting, der skal være til stede. Blandt andet er det ret vigtigt at have kontinenter, fordi ellers er det svært at forestille sig en opadgående ting, mindre de selvfølgelig ikke er over overfladen. Så kontinenter og en særlig størrelse og særlig sammensætning af kontinenter er godt. Og der kunne man sagtens forestille, der kom de frem til, at der ville være andre planeter, som havde en endnu bedre sammensætning, og vil være endnu mere oplagte til at huse den slags liv, vi kender. Vi skal hele tiden huske på, det er jo den her kulstofbaserede livsform, som vi selv kender, vi snakker om. Ikke? Ja, det er altid kulstof. der, der er
0: grundbyggestenen. Ja, ja. Er der nogle særlige grunde til det?
2: Jamen, altså, den første grund er jo, og så er vi tilbage ved den her jordacentriske opfattelse, øh, og det er, den, det er den, som forskerne både Både øh, priser og advarmoder. For vi skal passe på, at vi ikke overser noget, som vi ikke kunne forestille os, når vi hele tiden tager udgangspunkt i os selv. Og det er sådan set det, bare for at vende tilbage der, og sådan set også det er den her sådan, exoplanet udforskning viser, at vi begynder at finde ting, som vi slet ikke kunne forestille os. Og det skal vi bare være åbne over for, siger, siger de, mens vi leder efter kulstofbaseret liv. Og hvorfor gør vi så det? Det gør vi, fordi kulstof er et utroligt, almindeligt forekommende materiale i universet. Så byggestenene er der over det hele, øh, og det er en rigtig god ting at bygge kulstofkæder, som indgår i, i liv. Det er svært at forestille dig, at for eksempel silicium kunne, kunne gøre det samme. Det silicium kan jo godt bygge strukturer i kvarts og alt andet, men, men når vi så skal over forestille os, hvordan skulle det så fungere, sådan skal det udåndes sand, eller hvad skal det gøre? Det er sådan svært at få det til at hænge sammen. Ikke, ikke dermed at sige, at det ikke kan lade sig gøre, men det er bare at være et, bare et rigtig godt energibærer også til at fungere som, som liv. Lige nu, sådan dag dato, har vi kendskab til omkring
0: 4.200 eksoplaneter, Men der skal nok være en del flere, for der er faktisk 46 milliarder planeter alene i Mælkevejen. Og mindst 6 milliarder af dem cirkler om en sol, der ligner vores. Så der er nok at gå i gang med, når det næste store teleskop bliver sendt op til næste år. For små ti år siden talte vi en hel del om solceller, fordi man som privat jo kunne få statsstøtte til at smide solceller op på taget sit hus. Det forgerede fint, men i virkeligheden var solenergi ikke noget, så det rigtig regnede med som andet end en velmenende supplement til vindenergi, og altså godt hjulpet på vej af pengehjælp fra statskassen. Men nu skal vi altså tale solceller igen, for der er sket en helt kolossal udvikling af solceller. Lad os bare se på prisen for 1 megawatt solcellekapacitet. Den er på 12 år faldet med 94 procent. Solpanelerne er blevet så billige, at enorme markanlæg nu kan sættes op uden nogen form for statsstøtte. Så det er altså ikke længere statslige støttepuljer, der bestemmer udbygningstempoet med solenergi i Danmark. Så lad os lige se på det med tempoet. Energistyrelsen, som er det offentlige, regner med, at vi står med en femdobling af kapaciteten med solenergi allerede i 2025. Jo, det lyder meget, men spørger man de kommercielle aktører, der vil sætte solceller op, så tæller dem helt andre tal. De står nemlig klar med solcelleprojekter, der vil kunne forøge kapaciteten 16 gange, i forhold til i dag, altså allerede i 2025. Det lyder rigtig fint, men problemet er, at det er styrelsens lavet skynd, altså på fem gange, der er styrende for, hvor hurtigt elnettet udbygges. Eller sagt mere populært, der er ikke elkabler nok til at håndtere al den ekstra strøm fra nye solcelleparker der er på vej. Martin Berndt, du har fulgt den her udvikling for vores medie Og for lige at starte med elkablerne. Hvad er problemet? Er der for
3: få kabler? Er de, er de for små? Hvad er, hvad er det, der problemet? Det hænger meget sammen med, at de her solceller kommer ud og ligger i nogle områder, hvor der dels ikke er et lokalt forbrug til at aftage det. Altså først og fremmest skal man forstå, at solcelleanlæg for det meste bliver tilsluttet i det, der hedder distributionsnettet, som er de lokale elnet rundt omkring i Danmark. Og hvis der ikke er lokalt forbrug til at aftage den produktion, der bliver tilsluttet i det net, så skal strømmen op i det overordnede elnet i transmissionsnettet. Og her er der øh, forskellige kapacitet rundt omkring i landet, og den er selvfølgelig udbygget til at passe til det forbrug, der historisk set har været, og, og den produktion, der historisk set har været. Så hvis der lige pludselig kommer store produktionsanlæg, så at sige fra i elnettet og føder op i det overordnede elnet, så opstår der kapacitetsproblemer i transmissionsnettet. Så hvis jeg har en lavliggende mark og siger, her vil jeg gerne have en stor
0: solcellepark, mm. så kan jeg godt gøre det, Øh, og den kan producere masser af strøm, mm. Mm, og den kan godt levere ud til lokale områder, men det kan slet ikke aftale den strøm der. Så derfor vil
3: jeg gerne have lov til at koble det på det store net. Mm. Det er bare ikke muligt. Er det sådan? Øh, ja, ja, altså du, du kobler ikke på det store net direkte, men du sender noget strøm ind i det kollektive forsyningsnet på landsbasis, så at sige. Og hvis ikke der er transportkapacitet til at få det hen til et sted, hvor der rent faktisk er noget forbrug, så kan du ikke komme af med din strøm. Øh, og så det, bliver det en dårlig forretning, at man står ligesom, at, at teknisk set af
0: soltadeanlæg ikke stå og skrue ned og ikke lave et eller andet strøm. Det vil være, konse det vil være konsekvensen, hvis ikke, hvis ikke strømmen kan transporteres væk. Så alle de her kommercielle aktører, der nu vil lave de her soltadeanlæg, de vil gerne løse det på en anden måde?
3: Ja, altså, øh, der er sådan en, en bevægelse, kan man måske kalde det, øh, hen imod, gerne vil trække sine egne kabler hen til et, 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 en forbrugsenhed, for eksempel et elektrolyseanlæg, eller en stor varmepumpe, øh, eller nogle elbiladstandere, ladestander kunne også være et eksempel. Øh, men det må man ikke i dag, fordi at øh, som reglerne er, er, man, er det forbudt at bygge det, man kalder parallelle elnet, altså øh, kabler, der løber parallelt med det kollektive elnet, fordi det samfundsøkonomisk er en, en skidt investering. Det ville jo faktisk være sådan en slags energiø på land. At man
0: laver et område og siger, her producerer vi vores egen strøm med solceller med ladestander og nogle varmepumper.
3: Det, det kunne man måske godt gøre. Men det må de ikke? Ja. Det, det må man ikke endnu, nej. Lige nu er Danmark ved at implementere et meget stort elmarkedsdirektiv, som, som kommer fra EU, hvor vi skal ændre ret radikalt på vores elforsyningslov. Og en af de ting, der ligger i elmarkedsdirektivet, er retten til... Og, og, og trække egne kabler. Er der nogle aktører, der mener, den er ikke blevet implementeret, eller i udkastet her, som, som, som hvor vi er lige nu, har man valgt ikke at implementere den del af direktivet, og det er der nogle aktører, der er ret sure over, fordi de mener, at de kan bygge de her kabler, også så det samfundsøkonomisk giver bedre mening, end hvis de brugte det kollektive elnet. Vi har hørt meget om det her, øh, vind og sol skal supplere hinanden.
0: Mm. så ikke bare lægge de her solparker i nærheden af nogle vindmøller, eller... Vil det løse noget?
3: Ja, det er det er også en anden øh, øh, tendens, kan man sige, eller i hvert fald en idé, der sådan er på bordet lige nu. Øh, det er det man kalder hybridanlæg, øh, når man lægger solceller og, og, og vindmøller, altså forskellige produktionsformer i samme tilslutningspunkt til nettet, for netop at spare de omkostninger, der er til at tilslutte sådan et anlæg. Det er aldrig rigtig brugt igennem i Danmark, kan man sige, øh, så vi har det ikke rigtig øh, nogen steder. men, men øh, der vil være en fordel man kunne udnytte ved, at sol har en lidt anden produktionskapacitet, er, undskyld, produktionsprofil end vindmøllerne. Så, så på de tidspunkter, hvor solen virkelig brager igennem, er der plads i nettet, så at sige, til at, at solcellerne vil kunne komme af med deres strøm. Men
0: vi starter egentlig med, at de kommercielle aktører, der har alle de her solcelleranlæg, de gerne vil bygge. Øh, de siger, at de kan ikke kan komme med strømmen. Så må spørgsmålet jo være, hvorfor lægger vi så ikke bare Altså vi som
3: det offentlige mm. flere kabler, så de kan have noget at slutte til. Jamen det skyldes, at øh, når vi snakker transmissionsnettet, så er det jo det statslige selskab, Energinet, som, som står for at udbygge det, og, øh, og, og de er pålagt øh, sådan, at skulle være ret konservative, de kan ikke bare investere øh, milliarder i øh, at udbygge transmissionsnetter et eller andet sted på en formodning om, at der kommer et anlæg eller i god tid øh, forud. For de skal være meget sikre på, at der er et projekt, der er øh, ansøgt om øh, forskellige tilladelser og sådan noget. Det er den fordi... med fuglen i
0: hånden, eller tit. på Ja. Så øh, det er lidt særligt paradoks, at øh, her har vi nogle kommersielle aktører, der virkelig kan se nogle muligheder uden statsstøtte bygge masser af solcellanlæg, producere masser af strøm, en, regering, en offentlighed, som gerne vil fremme mm. vedvarende energi, mm. men siger, at vi skal være helt sikre på, at så vil vi ja. ikke lægge nogle kabler. Så det, det bremser jo faktisk
3: udbygningen af vedvarende energi. Jamen, det, det er jo sådan set det, det gør. Omvendt kan man sige, at der måske også er noget fornuft i, at vi ikke overinvesterer i elnettet. For det er jo selvfølgelig det, der er, kan blive konsekvensen, hvis de her anlæg så aldrig materialiserer sig, og vi har bygget et stort og kraftigt elnettet i et område. Så er det jo dine og mine penge, der er blevet brugt på et milliardprojekt, som ingen nytte har, så at sige. Men netop dit medie, Great Tech, handler netop om den her
0: enorme elektrificering af samfundet, så den strøm bliver der jo formentlig brug for.
3: Ja, det, det, gør, der, det gør der formentlig. Altså, det er, det er sgu svært at sige. Jeg er, ikke, jeg er ikke en netplanlægger, så jeg har ikke sådan, indsigt i de meget... Detaljeret og meget øh, komplekse beregninger, der er for at, at regne sådan noget netkapacitet ud, men, men, øh, men helt sikkert, at vi skal jo, vi skal jo næsten fordoble vores øh, elforbrug øh, de kommende 10 år, så, så der bliver i hvert fald brug for stærkere net, det er helt sikkert.
1: Arbejder du professionelt med elektrificeringen af vores energisystemer? Så skulle du se nærmere på ingeniørens bro-medie GridTech. GridTech er et redskab til professionelle i energibranchen, der ønsker at holde sig opdateret på ny teknologi, der er knyttet til nettet. Vi skriver især om integrationen mellem forskellige energisystemer. Og vi gennemgår alle de udfordringer, der ligger i omstillingen til et CO2-neutralt og elektrificeret samfund med vedvarende energi. Du kan skrive dig op til et gratis prøveabonnement på pro.ing.dk. Her kan du også se de andre specialmedier til professionelle, som ingeniøren
4: udgiver.
0: Sidst vi tjekkede efter, der havde 1.541.633 danskere downloadet appen Smittestop. Det er den, der skal advare os, hvis vi har været i nærheden af en coronasmittet. Så altså, har du været smittet, angiver du det i appen, og så får de mennesker, du har været tæt på, et varsel på deres mobil. Hvis altså de har appen, og hvis altså du får noteret din smitterisiko i appen. Dengang appen skulle laves, var der en del diskussion om datasikkerhed, altså skal data om mig og min gørende laden sendes ind til en central server eller blive på min mobil. Vi endte med den sidste løsning, hvor et par amerikanske IT-giganter til gengæld håndterer vores data. Men den diskussion har vi haft tidligere her i Transformator. Lad os lige den hvile. Nu har det midlertid vist sig, at der var en fejl i appen, der gjorde, at appen ikke varslede ens nære familiemedlemmer, altså dem, der bevæger sig tættest opad. Det, jeg står her og kalder en fejl, var så det, som Sundheds- og Ældreministeriet kaldte en uhensigtsmæssighed i implementeringen. Nu skulle fejlen så angiveligt være rettet, uden at vi i øvrigt lige fik at vide, om, hvad der egentlig var gået galt eller hvad det havde gjort. Så nu kan vi trygt bruge den igen, mener ministeriet. Men det mener du ikke, Christina Blågaard. Du er direktør her i Teknologiens Mediehus, og nu opfordrer du frem til, at vi sætter appen på pause, Hvorfor skulle vi gøre det?
4: Det skal vi, fordi at en app ikke er bedre end den sidste brugertest. Og i praksis må man sige, at øh, vi kender alle sammen det her med, at vi, øh, vi henter en app, eller hvilket som helst øh, digitalt produkt, og hvis det ikke virker første gang, hvis oplevelsen er bøvlet, så forsvinder man.
0: Men nu siger de jo, at de har rettefejlen.
4: Er det så ikke godt igen? Ikke hvis jeg ikke at den almindelige bruger kan gennemskue, hvorfor, hvad der er sket, og, og, og om det sker igen. De er nødt til at sandsynliggøre, at det her, det sker ikke igen. Ved at styr på det og ved at lægge frem, hvordan det her har været testet, fortælle noget mere end den meget korte oplysning, de har givet indtil videre, så de, har de ikke gjort det endnu. De er simpelthen nødt til at give noget mere information.
0: Ja, for det sære er jo, synes jeg, og nok andre også, at jeg kunne passe alle mulige supermarkeder, som så ville få en advarsel. men min familie derhjemme ville ikke få noget at vide. Og du tænker, at det, det skulle de så forklare, hvordan eller hvordan det kunne lade sig gøre?
4: Ja, der, der er formentlig en god grund til det, og der er det, som, øh, det som de helt kort har sagt er, at det er i implementeringen øh, mellem selve den app, der er bygget, og den øh, struktur, der ligger bagved hos Apple og Google, at fejlen er sket. Det kan være færre nok. Det kan være, fordi at der er noget, man tager på en gennemsnitsbetragtning af, hvis du har været i den ene ende af dit hus øh, i mange timer, og dine børn har været i den anden ende af huset, så tager den et gennemsnit på, hvor tæt de har været på hinanden, og det kan måske falde ud til, at jamen, det var ikke en nærkontakt. Men det skal de så justere på, men de må forklare det her i nogle detaljer, hvad der er for nogle parametre, de retter på. Fortæl os det, åbne omkring det, så man kan sige, okay, det giver mening, nu tør jeg godt stole på det igen.
0: Så hvis de nu kommer i morgen med en, med en fin redegørelse, en rapport, og du kan læse der, derfor gik det galt, der var fejlen, sådan rettet ved det. Og sådan testede vi så, om det, om det virker fremover. Skal vi så stadig sætte den på pause?
4: Hvis de kommer med, med det, så synes jeg ikke, vi behøver at sætte den på pause, men de bliver nødt til at komme med de oplysninger først, før vi kan køre videre. Og der er slet ingen tvivl om, at vi stod jo i forvejen med noget, der havde, været, der havde skabt noget, noget databekymring. Man siger ganske vist, at... Øh, at det, de oplysninger, vi giver til, til Apple og Google i det her tilfælde, det er oplysninger, vi alligevel giver ved overhovedet at have styresystemerne liggende på vores telefoner. Og det er fair nok. Det valg træffer vi, men det valg træffer vi som forbrugere. Her, der bliver vi bedt om at træffe et valg som borgere. Det er myndighederne, der siger, at vi skal give de her data til, til Google og Apple. Og det, at Google og Apple har bygget noget, der er fint nok her, men når myndighederne så siger, trust us, det her det er sikkert, så skal de ikke også fjumre i selve funktionaliteten.
0: Nu nævner du selv tryghed. Er der skabt falsk tryghed, så du, nu?
4: Det tror jeg ikke. Da vi startede på, på hele det her øh, app-snak øh, i, i forsommerne i foråret, der var der sådan en fornemmelse af, at den her app, det kunne være den store testmaskine, øh, hvor, øh, hvor man ville kunne tracke, og alt ville være godt. Og der står vi i alle andre lande, også andre lande, der har implementeret apps, og må sige, at det er i bedste fald et supplerende værktøj. Det kan vi så også konstatere, at det kan det faktisk godt være. Så det er fint at have sådan supplerende værktøj, men det er kun det. Så man, jeg tror ikke, og det skal man også nok også sige, og det savner vi også at høre fra myndighedernes side selv, der har været forskere, der har været ude at sige det, men de skal også selv sige, at det her er kun et supplerende værktøj. Det er ikke sådan, at så hvis du har appen, så kan du være sikker, der er, trods alt, som du sagde, kun øh, godt 1,5 millioner danskere, der har hentet den.
0: Ja, og nogle har der styresystemer, som ikke er opdateret, og så virker det ikke på deres telefon.
4: Cirka 20 procent, ja.
0: Andre lande har droppet appen. af dem. Hvad, hvad skyldes det, tror du?
4: Uh, I Norge har man droppet den, uh, og der, de startede med at. Altså, jeg vil sige, Norge har nok fjumret uh, uden at kende i detaljer, hvad der er sket i Norge, så er de nok fjumret lidt mere, end man har gjort i Danmark. Og, øh, og så er der nogle lande, hvor man valgte denne her, øh, altså, i Frankrig har man for eksempel valgt øh, den centrale løsning, den hvor man så henter data, det har så åbenbart givet så meget mistillid til det hos franskmændene, øh, så, øh, så der er simpelthen så få, der har hentet den, så jeg tror, at det sidste jeg hørte, det var, at der var 15 franskmænd, der var blevet om smitte.
0: Og så ligner det med et overordningsaktør.
4: Det må man sige. Og så kan man sige, at franskmændene gør det i den bedste mening, fordi de som regel stiller sig forrest i den europæiske kø af folk, der er imod Big Tech. Det kan man sådan set ikke bebrejde, men i det her tilfælde betyder det så bare, at de får en app, der ikke kan bruges til noget.
0: Så, vi vinder på at få den forklaring på, hvad der gik galt, og at de har testet ordentligt, så er du klar til at, at stole på, at de godt kan holde den åben.
4: Det vil jeg sige, og så er det jo så et individuelt valg, om man vil, man vil bruge den. Jeg tror, man kan sammenligne det med de meldinger, vi formløbig har om mundbind, at det er først og fremmest for at hjælpe andre mere, end det er for at hjælpe dig selv.
0: Nu står vi så her sammen i en podcast, og i den anledning vil jeg lige dele en lille undren. Jeg lider, ikke overraskende nærmest, af et overforbrug af podcast og de apps, man skal bruge. Men det sære er, at jeg er sådan lidt ubeslutsom i mit valg af podcast klient til min mobil. Nogle gange så bruger jeg Spotify, og jeg kan da se på statistikkerne, at det er der flere andre, der er begyndt på. Spotify har meget godt styr på det der med kategorierne. Andre gange bruger jeg Apples egen podcast-klient, for den ligger jo ligesom bare på den mobil, jeg har valgt at købe. Men det er faktisk ikke noget imponerende værktøj, synes jeg. Under nyt og spændende, som det hedder, der ser jeg bare at de podcaster der ligger højst på hitlisterne. Og, og i dag er den der særlige udvalgte til mig, udvalgte podcast, der fylder halvdelen af skærmen på telefonen, det er Apple Events. Jeg aner ikke, hvorfor jeg skal høre det, bortset fra, ja, jeg står med podcastproducentens egen hardware i hånden. Men nu lader det til, at Apple er ved at vågne op og opdage, at der er noget med det der podcast. Apple har nemlig købt firmaet Scout FM, der tilbyder en app, der skaber smarte stationer til podcastlytterne. Altså, den samler den slags podcast, som du formentlig vil kunne lide, og sætter dem sammen til en slags radiostation. Scout FM bruger kunstig intelligens til at identificere brugerpræferencer og foreslå nyt relevant indhold. Den har været tilgængelig på Apple-enhederne, og så er den også kompatibel til både CarPlay og Amazon Alexa. Når jeg siger har været, så skyldes det, at Apple som sin første handling efter overtagelsen har været, at lukke appen og fjerne den overalt. Så vi så altså en store fisk spise en lille fisk. Fair nok. Men vi skal nok ikke blive overrasket, hvis den halsløje Apple Podcast-klient snart kommer med nye funktioner. og man ikke den snart bliver beriget af Apple-producerede podcast ligesom Spotify nok også kommer med spotify producerede podcast, sådan lidt altså Netflix-strategien. Men du bliver forhåbentlig her hos Transformator, uanset hvor du henter den. Vi er tilbage hver fredag med nyheder og fordybelse i teknologiens verden, sådan på godt og ondt. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv til redaktionen på transformator Show Shownotes og links til det, vi har talt om her, finder du på eng.dk-podcast eller i den podcast-app, enten det er den ene eller den anden. Inden vi slutter helt, får du lige et podcast fra vores søsterpodcast, Ingeniørforeningens Tektopia. I disse
2: coronatider, der kan det være, at på ens arbejdsplads, den er lukket, og så må man i tur på gaden og finde en Der er der ikke så mange af mere, så undervejs, så kan man tænke lidt over, hvor meget kød vi egentlig producerer her på planeten. I min hevetid, ja, der er vi begyndt at producere fire gange så meget kød, det de sidste cirka 50 år altså. Det giver en enorm klima- og miljøbelastning, så hvad gør man med det? Ja, svaret kan måske komme fra Silicon Valley, hvor startups er begyndt med lommerne fulde af kapital, der producerer kød i laboratorier. Det giver selvfølgelig en masse andre udfordringer, men ikke instrumenter, så kører de på, så fremtidens pølse, den kan være lavet i et laboratorium, i stedet for at komme fra et levende dyr ude på en mark. Hør mere i Tektopia.
0: Tak for denne uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.